0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bell, questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, questa puntata insomma, abbastanza ricca di temi, ci focalizzeremo però eh, nella prima parte sulla questione bollette, eh, come pagare eh, di meno, sarà la domanda a cui cercheremo di dare una risposta e nella seconda parte parleremo invece di alcune novità fiscali, perché insomma sta andando avanti il decreto mille proroghe, sono stati presentati gli emendamenti, ci sono diversi emendamenti fiscali che possono interessare insomma molti dei nostri ascoltatori e quindi poi nella seconda parte vi eh, appunto spiegherò quali potrebbero essere le eh, novità. Vi ricordo inoltre che se volete intervenire in trasmissione potete chiamare a partire dalle 10.30 allo 0292947222 oppure scrivere un whatsapp al 346 642 7756, e ricordatevi sempre di firmarvi miei cari amici allora iniziamo iniziamo subito come vi ho detto questione bollette questione bollette mercato libero disastro caos eh, perché torniamo su questo tema vi starete chiedendo eh, molto probabilmente molti di voi diranno ci cioè de- c'è già detto le peggio cose qualche settimana fa perché vuoi tornare non perché sono masochista ma semplicemente perché come avevo anche accennato per i più attenti eh, il 6 di febbraio ehm, acquirente unico eh, ha fatto uscire la classifica delle varie società che hanno vinto le aste insomma l'Italia era stata suddivisa in diverse aree e per ognuna di queste aree di- i diversi operatori avevano presentato la loro offerta come insomma avevo già spiegato offerte molto vantaggiose eh, perché vi dicevano prezzi molto bassi alcune addirittura hanno messo i costi di commercializzazione a zero euro che insomma se voi già avete sulle vostre bollette non è di certo zero euro la voce e quindi insomma eh, c'erano già, si diceva, c'era nell'area che sarebbero state offerte molto ma molto vantaggiose e così è stato, mi viene da dire ai noi, perché allora a luglio vi ricordo che parte il mercato libero dell'energia eh, e chi ha scelto di non scegliere, parliamo circa attualmente di 4,5 milioni di clienti domestici non vulnerabili risparmierà circa 140 euro in bolletta rispetto ai fragili che, vi ricordo, possono scegliere per tutto quest'anno di rimanere sul mercato tutelato e risparmieranno anche rispetto a chi si è mosso per tempo e ha scelto appunto una tariffa sul mercato libero. Aspetto che io, come avevo detto in precedenza, lo trovo imbarazzante perché mi sembra folle che si vada a tutelare un servizio di eh, tutela 2.0 che eh, dovrebbe spingere invece i clienti a andare sul mercato libero non a traghettare in questa zona d'ombra. Invece per come è stato eh, organizzato eh, si è arrivati al risultato finale che eh, i più fragili, quindi le persone, vi ricordo, over 75, che ha un'invalidità, insomma chi a una determinata situazione reddituale abbastanza precaria andrà a pagare di più rispetto a chi semplicemente ha deciso di non scegliere o perché non sapeva che pesce pigliare o perché non sei minimamente interessato alla situazione che quindi andrà a pagare di meno. Lo trovo imbarazzante perché come avevo anche già spiegato all'inizio nel 2017 quando è nata tutta questa bolgia del mercato libero dell'energia una cosa avevano detto le società eh, elettriche e su un punto erano tutte d'accordo. è vinto più unico che raro oso sottolineare cioè di andare a strutturare un mercato libero, dove sì certo ci dovevano essere il sistema delle aste, ma il sistema delle aste eh, sarebbe dovuto servire a traghettare ehm, i clienti, a spingerli sempre di più verso il mercato libero. Quindi significava andare a fare delle offerte delle aste meno vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato libero, in modo che eh, piano piano tutti avrebbero ovviamente scelto il mercato libero perché insomma era più conveniente qui siamo nella situazione opposta dove in realtà eh, quindi i 4,5 milioni di clienti domestici non vulnerabili che non hanno ancora scelto di passare al mercato libero e a questo punto sembra anche non convenire farlo resteranno per tre anni con questa tariffa agevolata e andranno a pagare circa 140 euro in meno Piccolo dettaglio tecnico sul cambio di fornitore eccetera eccetera. Chi adesso ha ha deciso di non scegliere quindi ancora appunto nel mercato tutelato e non vorrà scegliere eh, il cambio di fornitore avverrà automaticamente. Cioè la situazione è questa, eh, voi fate parte di una determinata area geografica, se la vostra area geografica, se l'è accaparrata Enel era o qualsiasi altro, sono i primi due che mi sono venuti in mente, qualsiasi altro operatore energetico, il cambio di fornitore a partire dal primo luglio avverrà automaticamente, quindi voi non dovete fare niente e senza nessuna interruzione ovviamente nell'erogazione della fornitura mi sembra il minimo, um, anche poi la questione della domiciliazione bancaria, che mi ricordo era un tema che era venuto fuori anche alcuni eh, di voi ascoltatori, insomma avevano chiesto ma eh, il read, non read, come passerà, come avverrà questa cosa, eh, anche in questo caso sì, voi non dovete fare niente perché questo resterà attivo e sarà semplicemente reindirizzato alla nuova società. Eh, nel caso in cui sia nuova che ha vinto il vostro eh, diciamo lotto Eh, ovviamente sarà indirizzato in modo gratuito quindi questo è quello che ovviamente è stato deciso poi anche voi mi farete sapere se effettivamente così o ci saranno diciamo delle società che magari vi chiederanno Uh, di pagare per cambiare la domiciliazione, eccetera, insomma, questo anche strema a vedere a partire da luglio. Il servizio a tutele graduali, quindi questa zona grigia, come vi ho già detto, durerà appunto tre anni, dal 1 luglio al 31 marzo 2027. Uh, ovviamente, in questi tre anni, se uno dovesse trovare un'offerta particolarmente vantaggiosa sul mercato libero, può ovviamente decidere di cambiare ehm, la, la quota fissa quindi quella con cui le società si sono accaparrate la vostra area geografica verrà ridisegnata ogni anno quindi se quest'anno non so, è stata di x può essere che l'anno prossimo sia x più 1 x meno 1 insomma questo poi dipenderà ovviamente da, uh, dall'offerta che appunto verranno fatte quindi però potrebbe essere non uguale uh, vi ho detto anche che potete cambiare appunto e andare sul mercato libero sì certo perché il ragionamento che vi ho fatto del risparmio di 140 euro eh, rispetto a chi è ancora sul mercato tutelato e chi adesso è sul libero è, è ovviamente una stima mediana, c'è stata fatta una media. Eh, ovviamente questo significa che ci possono essere delle offerte sul mercato libero che possono essere più vantaggiose, come però avevo spiegato al momento sono veramente poche, eh, nel senso che noi abbiamo... Più di mille offerte attualmente attive e di queste tipo solo centi- 100-200 sono più convenienti rispetto al mercato tutelato e quindi forse quasi in linea con eh, quello del. Um, delle, che hanno offerto appunto le tutele graduali, al momento il prezzo delle tutele graduali è quello più conveniente sul mercato e no, so già cosa state pensando, non si può chiedere di passare al servizio di tutele graduali nel senso che se voi siete un cliente fragile quello che potete fare è o rimanere nel mercato tutelato come appunto è il vostro diritto di fare o passare al mercato libero non potete chiedere di passare al servizio di tutele graduali quindi il servizio di telegraduali resta soltanto per chi ad oggi non ha appunto scelto di aderire eh, di, di, di a qualsiasi offerta appunto del mercato eh, libero dell'energia. Uh, allora, visto che è un tema caldo, nonostante non siano dieci e mezza, prendiamo questa chiamata perché so già che si scatena l'inferno. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, sono. Luigi da Firenze Senti, sì. non è un, un discorso che si scatena la guerra fai bene a parlarne perché molta gente non sa che tra un po' il mercato libero è una giungla quindi bisogna aprire gli occhi io abito a Firenze sì. e tramite il comune di Firenze stanno praticamente nei quartieri qui abbiamo 5 quartieri, quartiere 4 e quartiere 5 che sono i più grossi si sta praticamente attuando praticamente un gruppo di acquisto sull'energia, cioè ti spiego in pratica eh, i capannoni eccetera hanno i famosi pannelli fotovoltaici. Sì. Bene. Loro immettono la propria energia a disposizione di, di tutti. Quindi il Comune di Firenze cosa ha fatto? Per mezzo dell'ultima normativa eh, che ha recepito l'Italia per quanto riguarda la comunità economica e representa, ha normato i gruppi d'acquisto. Quindi noi adesso stiamo entrando tutti chi è consapevole no, sui gruppi d'acquisto del Comune di Firenze e da lì ci sarà un risparmio credete, credetemi notevole. se parlate con gente del settore ve lo spiega e quindi il modo c'è certo non per risparmiare ma tu stai ma parlando delle una...
1: comunità, della creazione delle cosiddette comunità energetiche
0: la, comu... allora, la cosiddetta comunità energetica però c'è mm. da stare attenti anche su quelle perché eh, se è un ente come il comune di Firenze vai tranquillo perché certo. è un qualcosa non di sicuro però è un qualcosa di grosso quindi essendo grosso risparmi molto di più più siamo e più risparmiamo mm. Quindi su quello appoggiatevi sicuramente, voi siete in Lombardia, Milano, ci sarà sicuramente un affare del genere e informatevi sulle comunità energetiche di acquisto, quello è l'unico modo per risparmiare e fidatevi, non sono probabilmente quelli che verruggono i soldi, se lo spiegate bene la gente comincia a capire, quindi per gli anziani eccetera fatevi consigliare, ci sarà uno sportello amico, anche voi fatelo e da lì vedete perché… Il mondo è una giungla, ma se noi praticamente apriamo gli occhi non diventa una giungla, diventa un giardino. Questa è la la morale che vi lascio io. Luigi da Firenze, vi saluto.
1: Grazie Luigi questa cosa del che se prima se, se si apre gli occhi diventa un giardino adesso diventerà il mio mantra guarda grazie perché è stata la nuova apertura di, del, eh, insomma, della trasmissione allora sì le comunità energetiche sono un progetto interessante eh, ovviamente bisogna fare attenzione stavo leggendo tra l'altro sul comune di Milano proprio adesso mentre Luigi appunto ci parlava della sua esperienza eh, questo 18 aprile 2023 il comune promuove le prime 5 comunità energetiche solidari di milano la giunta si candida al bando regionale per realizzare progetti nei quartieri di bovisa città studi ghisolfa ehm, e niguarda niguarda affori e dergano cinque progetti per altrettante comunità energetiche rinnovabili solidari. che si chiamano cers da far nascere appunto nei quartieri che vi ho già detto con questi progetti il comune di milano aderisce All'avviso pubblico, manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte bla 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 aperto alla regione Lombardia. Se dichiarati ammissibili, i progetti potranno poi accedere alla misura di supporto finanziario regionale. Ecco qua: la comunità energetica si fonda sulla partecipazione di più utenti che collaborano per produrre, condividere, consumare e gestire l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, come ci diceva appunto l'amico ascoltatore. Molte grandi aziende che hanno i pannelli solari riescono appunto se entrano in queste comunità energetiche a fare questo gioco. L'energia è utilizzata principalmente per l'autoconsumo istantaneo da parte dei membri. Il comune di Milano ha deciso di aderire a questi progetti eh, presentati rispettivamente dal Politecnico di Milano congiuntamente con insomma... Eh, anche cooperativa abitare eccetera affinché la produzione di energia eccedente e gli incentivi correlati vengono destinati ad ampliare l'offerta di servizi di carattere solidare e sociale a favore dei soggetti partecipanti alla comunità ora vado un attimo avanti con voi eh, non so se Giulio riusciamo a inquadrare mh, eh, lo schermo così magari anche chi ci sta guardando insomma in televisione riesce ecco qua eh, volevo un attimo vedere se magari davano Mm, chi poteva aderire o meno qui dice la promozione risponde ad uno degli obiettivi no, per costruire le prime cinque comunità energetiche solidali di Milano e realizzare gli appositi impianti fotovoltaici l'amministrazione si impegna per ogni singola proposta eccetera eccetera no, Eh, non danno insomma se ci sono dei ehm, bisogna avere non so per esempio non so, ISE o altro per poter partecipare Allora facciamo una cosa, siccome adesso ovviamente siamo in diretta e non posso mettermi a approfondire questo tema, me lo segno però e magari cerco un attimo di capire un po' per queste zone qua che almeno al 18 aprile 2023 Eh, dicevano appunto che la giunta si candidava al bando regionale per realizzare questi progetti vi ricordo nei quartieri Bovida Città Studi, Ghisolfani, Guarda Afori ed Ergano e se trovo qualcosa di interessante eh, ne riparliamo insomma ve lo dirò sabato prossimo perché può sicuramente essere utile soprattutto in questo momento di passaggio al mercato libero dell'energia, come cercare di risparmiare e cercare di uscire appunto da questa giungla, giustamente come l'ha anche definita il nostro ascoltatore e magari perché no riuscire a risparmiare eh, qualcosina. Quindi su questa cosa delle comunità energetiche me lo segno, vediamo un po' di capire. C'era tra l'altro un altro whatsapp che avevo letto. A parte alcuni ascoltatori, eh, ho letto comunque per alcuni ascoltatori e alcuni messaggi che sto leggendo che mi dicono fa parte dello stesso quartiere, eh, amico caro, se sto, stavo leggendo il comunicato stampa del Comune di Milano, non me lo sono inventato io, questi sono i quartieri che sono stati scritti dal comunicato stampa del Comune di Milano, perfetto, no, perché poi dopo insomma si leggono alcuni WhatsApp che dopo un po'.. Ehm... Sono imbarazzanti. No, volevo leggere un altro che avevo beccato. Ecco qui. Ehm, viene scritto, buongiorno, aderito alla fornitura di gas e luce con Enel. È lecito che mi chiedano i dati catastali della casa. Ma allora ti dirò, ehm, è stato chiesto anche a me quando ho fatto il cambio di fornitura, Mh, devo dire... Si è stato chiesto anche a me, non ho capito il motivo, nel senso che io quando ho attivato la mia prima fornitura, ovviamente lì sono stati chiesti perché è casa diciamo nuova… Uh, tutti i dati ho fatto un altro cambio di fornitura non mi sono stati chiesti i dati catastali <ride> ho fatto ancora un altro uh, a distanza di anni e questa volta mi sono stati chiesti anche a me i dati catastali quindi ti, ti dico sì, so anche che ad altre persone mh, che hanno fatto magari del secondo terzo cambio anche lì sono state le volte chiesti uh, i cambi catastali ecco, una cosa che io uh, mia esperienza uh, personale per cui mh, anche questo uh, A me varia molto da ehm, compagnia a compagnia elettrica, nel senso che ribadisco il secondo cambio che ho fatto con una determinata compagnia non mi ha chiesto i dati catastali, la terza me li ha chiesti. Quindi ecco qui adesso eh, non saprei bene dire le le politiche dietro questo, però mi sento di dire che è legittimo, nel senso che anche qui sono pratiche che evidentemente eh, servono alla, alla società per determinati motivi. Allora, come vi dicevo, Acquirente Unico ha pubblicato i valori della quota fissa di commercializzazioni con la quale le società si sono aggiudicate eh, l'asta, come vi dicevo, sono quote fisse molto ma molto oh, basse, eh, questo ovviamente a dimostrare che la competizione come si era già comunque pensato è stata molto oh, serrata eh, e molti fornitori anche insomma importanti eh, si sono diciamo spesi per poter uscire a accaparrarsi eh, lotte di clienti anche perché con la ribadazione del mercato insomma i clienti sono andati un po' più a, a distribuirsi e quindi soprattutto quelli grandi che magari prima avevano un po' più un'alta concentrazione hanno fatto offerte veramente molto vantaggiose e ci sono stati alcuni colpi di scena uno fra tutti ve lo dico semplicemente perché sono di Milano Milano era sempre stato dominio di A2A adesso non c'è più A2A nel senso che l'ha vinto non vorrei dire una cavolata ma mi pare Enel uh, quindi anche questi sono comunque piccoli ma grandi stravolgimenti. A2A mi pare che sia andato invece abbastanza bene, molto bene, verso il centro-sud Italia. Questo vado ovviamente a memoria, però questo per farvi, per, per farvi sotto, per sottolinearvi scusate, come tutta la questione delle aste ha ovviamente un po' ridisegnato anche la classica geografia energetica uh, del, uh, dell'Italia. Uh, una cosa voglio dire a tutti quelli che magari hanno visto i dati su, di acquirente unico che i valori pubblicati eh, non sono effettivamente quelli che verranno applicati in bolletta nel senso che saranno sempre bassissimi però il valore che voi vedrete appunto chi ha deciso di non scegliere quindi dal primo luglio si vedrà eh, questa questa nuova tariffa eh, il passaggio successivo che deve fare Arera è definire una quota fissa uguale per tutto il territorio nazionale E questa quota fissa viene data dalla media dei vari parametri eh, vincitrici nelle zone e di conseguenza viene poi questo ponderata in base al numero dei clienti. In poche parole si tratta di un calcolo veramente complesso. Ci sarà però un'unica quota, non ci saranno 800 quote. E cosa si fanno? Si prende i vincitori, si fanno una media, si fa una cosa ponderata in base al numero dei clienti e e si tirano le somme. Per questi risultati ci vorranno ancora... Insomma, diversi giorni perché è un calcolo abbastanza comple- complesso quello che si sa di sicuro visto comunque che sono usciti già i risultati di tutti i lotti eh, vincitori è che sicuramente ci sarà un risparmio molto sostanzioso rispetto al vecchio mercato eh, al vecchio barra attuale per i fragili mercato tutelato ehm, ultima cosa da dire anzi no penultima cosa da dire che scaduti tre anni si dovrà per forza scegliere sul mercato libero e solo allora si potrà effettivamente dire che il mercato libero dell'energia sarà iniziato ufficialmente. Quindi magari si inizieranno anche a vedere dei prezzi un po' più anche abbordabili, magari più offerte vantaggiose rispetto al, a quelle attuali rispetto al mercato libero. Prima di andare in pubblicità vi volevo fare, in pausa scusate, vi volevo fare, vi volevo parlare di questa simulazione. Uh, per darvi una contezza a livello economico del risparmio, questa simulazione è stata fatta da consumeresimo no profit e Assium. Secondo appunto queste previsioni, una famiglia media con consumi fino a 2750 kW all'anno se scegliesse di rimanere nei servizi tutele graduali, uh, quindi questa zona grigia, eh, potrebbe pagare circa 548 euro il primo anno. Questo valore è equivalente alla spesa del 2020, vi ricordo il 2020 prima che scoppiasse la, la guerra quindi tutta la crisi energetica eccetera eccetera ehm, rappresentando una riduzione del 25,4% rispetto alla spesa media del 2024 eh, alle tariffe del mercato tutelato mercato tutelato dicono 735,30 c- euro qui il risparmio è più alto rispetto a quello che vi ho detto io cioè di circa 180 euro quindi comunque si parla sempre di un risparmio ora Ehm, finita la prima parte finita appunto il, queste buonissime notizie ovviamente sull'orica del mercato eh, sul mercato dell'energia andiamo in pausa e poi riprendiamo nel, con la seconda parte
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
2: Let me tell you You're my little boot thing. So I don't give a hook what you do say, girl, I know, you a little two tang. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell 'em I'm telling I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em, I'm telling him I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth in the figures. So I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no. Take my talking to your own. I can keep it chill like the Sovian Blunt. I'm going keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, then you got the wrong song, baby girl. What's good? What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside. No pictures. You want me? Go figure. A to the back. To the front. You a 10 baby girl, but I'm the one. Hey. A to the back. To the front. You a tan, baby girl, but I'm the one. one. You my little boo thing. I don't give a hook what you do say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know Tell 'em, I'll tell him I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em, I'm tell them I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. What you do say, girl? I know you a little too tame. I be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell him I'm telling him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm telling I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know
1: buongiorno ed eccoci di nuovo in onda tra l'altro eh, io e Giulio e il regia siamo rimasti sconvolti perché questa canzone era particolarmente corta eh, vabbè non abbiamo potuto spettegolare spettegoleremo alla fine della trasmissione allora leggo un whatsapp giusto per fare anche chiarezza su questo punto eh, ovviamente dice purtroppo ho appena acceso la radio alle 10.20 male molto male amico mio 80 anni complimenti e vivo in provincia di Como per me è più conveniente il mercato libero E quello dei vulnerabili per eh, luce e gas. Allora non ho ben capito se è nel mercato libero o in quello dei vulnerabili. Comunque per la questione per me è più conveniente il mercato libero. Assolutamente può essere nel senso che io non non sto demonizzando il mercato libero. Sto semplicemente dicendo, come ho detto anche più volte, che stando ai dati dell'autorità, quindi dell'Arera, eh, attualmente ci sono più di mille offerte sul mercato libero. Cioè, se voi andate sul portale offerte acquirente unico, ce ne sono veramente mille. Più di mille da spulciare e controllare. E secondo i dati di Arera, su queste mille sono sulle 150, massimo 200 che sono più vantaggiose rispetto a quel del mercato tutelato non lo dico io ribadisco lo dice la rera quindi questo cosa significa che uno si deve mettere deve fare un secondo lavoro cioè si deve mettere lì sul sito acquirente unico spulciare tutte le mille e passa offerte avere di fianco la quota eh, non solo dell'energia ma anche quella di trasporto insomma tutti i costi di una bolletta del mercato tutelato e andare a ehm, scaglionare e scegliere qual è quella più conveniente e però ce ne sono poche. Cosa significa che se ce ne sono solo 200, il caso positivo, su mille, su più di mille passo offerte, che solo una piccola parte riuscirà ad avere un vantaggio economico sulla bolletta? Quindi, se io sono un fortunato che riesco a fare, fortunato, sì, perché alla fine è quello, sono un fortunato che riesce a fare, a trovare un'offerta più vantaggiosa sul mercato libero, io sto bene, sto bene per un anno, perché poi tendenzialmente dura un anno il contratto, sto bene, sereno e dico per me il mercato libero è più vantaggioso. A fronte di te però ci sono altre persone, molte altre persone che non sono riuscite a rientrare in quell'offerta, perché non è che tutti riusciranno a entrare in quelle eh, offerte lì dopo un po', sono a scadenza, cioè, se ci fate caso, anche se andate sul sito delle singole compagnie dicono offerta, fino al... Quindi chi riesce a farla fino a quella più vantaggiose del mercato libero, come vi ho del mercato tutelato, avrà dei vantaggi, tutti gli altri però no. Cioè il punto è che non tutte le offerte sul mercato libero sono più vantaggiose rispetto a quelle sul mercato tutelato. Quindi questo significa che sì, alcune andranno a pagare di meno, ma molti altri andranno a pagare di più. E questo è semplicemente il ragionamento. Quindi può essere benissimo che uno dice «Io ho fatto un'offerta sul mercato libero, ribadisco, e mi trovo benissimo rispetto al mercato tutelato» benissimo perfetto piccola postilla rispetto alla zona grigia di questo mercato appunto tutelato 2.0 si andrà sempre a pagare qualcosina di più perché attualmente quello è l'offerta più vantaggiosa quindi questo anche per chiarire un attimo perché nessuno demonizza eh, niente allora questione eh, mille proroghe vi stavo dicendo allora il Mille che è il eh, lavoro in corso, ecco, diciamo così, il decreto milleproro che attualmente è alla Camera, eh, nei giorni scorsi, parliamo di giovedì e venerdì, sono stati depositati eh, gli emendamenti da parte anche del governo, dei relatori ovviamente anche delle posizioni, eh, il voto è previsto comunque per l'inizio di settimana prossima e eh, come vi stavo accennando ci sono alcuni emendamenti presentati o dallo stesso governo o dai relatori quindi comunque membri della maggioranza che eh, riguardano il fisco e eh, possono insomma interessare anche eh, qualcuno di voi all'ascolto se non molti di voi parliamo del ravvedimento parliamo della rottamazione quater e parliamo del bonus per i mutui prima eh, casa che ricordo e poi dopo andrò a spiegarlo meglio non riguarda solo le giovani coppie eh, perché, perché faccio questa precisazione? Perché si dice sempre il bonus eh, mutui prima casa per le giovani coppie, sì certo riguarda anche loro ma anche altre situazioni precarie dal punto di vista eh, economico. Uh, piccola precisazione ehm, gli emendamenti sono stati presentati in commissione bilancio affari costituzionali alla camera perché al momento appunto si sta lavorando alla camera al decreto mille proroghe. Allora partiamo dalla rottamazione quater che tra l'altro vi ricordo esserci già cioè non è una nuova rottamazione c'è già questa rottamazione c'era già anche l'anno scorso anche qui aperta e chiusa parentesi um, per quanto riguarda appunto la rottamazione eh, quater si va verso quindi un anno nuova apertura perché perché si vuole dare la possibilità a chi ha aderito all'agevolazione ma non è riuscito a rispettare le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre 2023 di saldare l'importo delle rate entro il 15 marzo di quest'anno quindi la data è 15 marzo 2024 la stessa proroga è stata estesa anche a tutti quei contribuenti che vivono in zone che sono state colpite dall'alluvione di maggio 2023 e quindi Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Per questi contribuenti in queste tre eh, regioni vi ricordo che il versamento dell'unica rata di rottamazione era previsto entro il 31 gennaio di quest'anno e adesso invece appunto, con questo eh, emendamento eh, la, la data di scadenza è stata spostata a marzo ora piccola precisazione eh, sulla eh, rottamazione perché anche qui ieri ho iniziato a leggere eh, in agenzia eh, diverse dichiarazioni ovviamente da parte eh, dell'opposizione dicendo eh, poi sempre la stessa solfa si sta facendo un regalo agli evasori ora premessa tutti devono pagare le tasse e tutti devono essere in regola con il fisco quindi nessuno è a favore degli evasori quello che però io ci tengo a sottolineare è che la rottamazione come anche il ravvedimento non ha niente a che fare con gli evasori gli evasori, ok, come ho già detto precedentemente in questa eh, trasmissione l'accordo più vantaggioso loro l'hanno trovato non pagano le tasse non gli interessa niente di rottamare di fare rate di mettersi in regola col fisco non gli interessa proprio hanno altri obiettivi e priorità nella vita mettiamolo così eh, ma visto eh, che appunto c'è questa, mh, questa continua ossessione verso il favorire l'evasione vi voglio portare dei dati che sono stati appunto ehm, detti dall'Agenzia delle Entrate proprio questa settimana. Allora la rotamazione è stata evidenziata appunto eh, nell'ultima relazione dell'Agenzia delle Entrate. Sono stati evidenziati i suoi risultati positivi perché riscossione nel 2023 l'anno si è chiuso con un incasso di 14,8 miliardi di euro. Parliamo di più del 37% rispetto all'anno precedente e di questi 14,8 miliardi, 7,6 miliardi derivano da da attività ordinarie dell'Agenzia delle Entrate, mentre 7,2 dalle cosiddette misure straordinarie. Le misure straordinarie che hanno fatto incassare 7,2 miliardi eh, nel 2023 sono stati la rottamazione TER e la rottamazione QUATER. A completare, ovviamente, quindi questo a sottolineare che queste misure servono per andare a recuperare ovviamente eh, soldi, quindi entrate fiscali che se no eh, non si sarebbero riusciti ad andare a recuperare, e che invece sono entrate eh, appunto nelle casse dello Stato. A questo si aggiunge che appunto 3,8 milioni di contribuenti hanno presentato domanda di eh, adesione e che le domande appunto eh, sono sempre più eh, frequenti grazie anche al fatto che ehm, ci sia un processo sempre più eh, digitale. Quindi fondamentalmente si riesce a fare... la il 99% della procedura in modo digitale quindi si agevola il tutto. E anche il rapporto con il fisco. Perché un conto è riuscire ad acce- a- 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 accendere un computer, andare sulla insomma, pagina destinata ad accedere a questa agevolazione qui, eh, a completare tutti i campi e a inviare la domanda. Un altro conto è prendere, andare all'ufficio preposto all'agenzia delle entrate, a aspettare in coda, e-, e lì, insomma, la procedura si allunga, diventa molto più burocratica, eccetera, eccetera. Quindi. Questo è andare a sottolineare che la rottamazione così come il concordato biennale, preventivo eccetera eccetera non sono misure che strizzano l'occhio all'evasore, all'evasore non gli interessa minimamente cioè all'evasore poi ribadisco puoi anche dirgli ti faccio pagare l'1% di tasse che lui dice ma io pago zero ma cosa mi interessa a me? Queste servono per andare a regolarizzare tutte quelle posizioni di quei contribuenti che hanno la volontà di andare a regolarizzare la propria posizione con il fisco e quindi si è semplicemente detto si è aderito alla rottamazione eh, quater non si è riusciti a rispettare le prime due date ok allora perfetto ti diamo la possibilità di saldare eh, non ti fanno sconti di saldare anche questa parola la re- sottolineo entro il 15 marzo cioè dovevi 10 nella somma di queste due rate ci devi 10 entro il 15 marzo non si regala niente a nessuno Ok, anche questo dettaglio da eh, precisare altro emendamento di natura fiscale il cosiddetto ravvedimento speciale, eh, che cos'è il ravvedimento speciale? è praticamente un istituto che consente di andare a regolarizzare se si sono fatte delle, di, delle violazioni eh, sulle dichiarazioni validamente presentate per quanto riguarda il periodo di imposta in corso nel 2022 anche qui precisazione ulteriore si vanno a regolarizzare le violazioni per tutti quei contribuenti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione. Quindi non parliamo di evasori, parliamo di contribuenti che hanno presentato in modo chiaro e preciso la loro dichiarazione hanno fatto degli errori e quindi si dà la possibilità di correggere queste violazioni per il periodo di imposta appunto appunto, del 2022 e che cosa ci dice l'emendamento che se si sono commessi degli errori si può versare in un'unica somma quanto appunto scusate in un'unica soluzione le somme dovute entro il 31 marzo 2024 Oppure se non si è in grado di versare l'intera somma entro il 31 marzo 2024 si, possono, si può scegliere di rateare la somma eh, in quattro rate di pari importo. La prima sarà sempre il 31 marzo del 2024, la seconda il 30 giugno, la terza il 30 settembre e la quarta il 20 dicembre. Attenzione perché sulle rate successive alla prima si andrà a applicare un interesse pari al 2% e per di più si dice anche che se, non si paga, ehm, se si salta una delle rate non si paga o totalmente l'importo o lo si paga in modo parziale, quindi o si salta il pagamento o si salda soltanto il 50% di quella rata, si decade da questo beneficio fiscale e si viene iscritti a ruolo. Quindi poi si inizia insomma tutta la procedura di recupero da parte dell'agenzia delle entrate per quanto riguarda le somme mancanti. Da questa misura si stima un incasso per il 2024 circa di 40 milioni di euro. Quindi queste due misure, prima di andare avanti appunto con l'ultima, Per andarvi a sottolineare e a spiegare che si trattano di misure per andare a incentivare la regolarizzazione con il fisco, non per andare ad aiutare l'evasione. Parliamo di da una parte soggetti che si sono iscritti alla rottamazione Equater e poi non sono riusciti a pagare le prime due rate e quindi gli si dice ok non sei riuscito a pagarlo, ci devi la somma di queste due rate entro il 15 se vuoi continuare a rimanere nella rottamazione. Dall'altra parte si dice se tu hai fatto e presentato regolarmente la dichiarazione, ribadisco hai presentato regolarmente la dichiarazione e hai fatto degli errori su questa dichiarazione non è che noi puntiamo il dito e diciamo ah sei un dannato evasore, no se hai fatto degli errori puoi eh, sistemare appunto questi errori e darci le somme che erroneamente eh, non hai insomma che dovevi versare o entro il 31 marzo 2024 se non riesci ce le dai in quattro rate però in queste quattro rate ti applichiamo anche gli interessi pari al 2% quindi anche qui quest- precisato questa cosa degli interessi perché non è un'eccezione di adesso si applica da sempre ehm, perché si- non si fa sconti a nessuno anche perché nessuno ha interesse a far entrare meno soldi nelle casse dello Stato. In questo momento si ha interesse a far entrare molti più soldi nelle casse dello Stato soprattutto in vista della riforma fiscale perché l'obiettivo è abbassare ulteriormente eh, le aliquote appunto fiscali per, andare, per abbassare ulteriormente le aliquote fiscali ci c'è bisogno di soldi e quindi in realtà nessuno ha voglia di fare regale a nessuno in questo preciso momento storico non solo per la riforma fiscale ma perché come avete visto già le risorse nella legge di bilancio erano particolarmente scarse si sono concentrate soltanto su chi ne aveva più bisogno e si sono tralasciate in molte categorie in primis i giovani quindi eh, nessuna voglia di incassare poco anzi più si riesce a ottenere da questi eh, da questi procedimenti e da altro meglio si sta sia per la prossima legge di bilancio ma sia insomma anche per ehm, i successivi interventi di natura fiscale infine l'ultimo emendamento a firma del governo è quello che riguarda appunto i giovani e eh, il fondo garanzia per la prima casa che ovviamente è stato esteso e um, fino a, a fine anno um, vi voglio precisare appunto questa cosa sul fondo garanzia mutui prima casa uh, perché molti in modo appunto semplicistico dicono um, che riguarda soltanto i giovani in realtà non riguarda soltanto i giovani e ve lo dico subito allora questo riguarda allora prima cosa la garanzia del fondo copre il 50% In realtà si vuole far passare l'80% della quota capitale del mutuo richiesto, facilitando così l'accesso al credito. Ovviamente sono sulla pagina ufficiale del governo che dice queste cose. È aperto a tutti, indipendentemente dall'età, e prevede un tasso applicato al mutuo non superiore eh al tasso effettivo globale medio, pubblicato trimestralmente sul MEF, che vi ricordo MEF, acronimo di Ministero dell'Economia e delle Finanze. Chi sono i soggetti? Le giovani coppie dove almeno uno dei due componenti non ha superato i 35 anni, i giovani di età inferiore ai 35 anni non titolari, eh, scusate, titolari di un rapporto di lavoro atipico e poi altre due categorie e per quello che vi dicevo non è soltanto per i giovani. Possono richiedere questo beneficio anche i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico e i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP. Ecco, adesso eh, se siete collegati eh, insomma, al nostro canale tv vedete in, sovrapens- in sovraimpressione eh, appunto, le, il sito del, eh, del governo con le varie categorie. Eh, poi come si ottiene? Altro passaggio, anche qui lo potete vedere, si può presentare domanda di accesso al fondo direttamente alla banca aderente all'iniziativa a cui richiede il mutuo, i moduli per la richiesta di accesso al fondo di garanzia per la prima casa sono disponibili sul sito di CONSAP eh, SPA, ovvero concessionari servizi assicurativi pubblici SPA, Su quello del MEF, Dipartimento del Tesoro e su quello delle banche aderenti. L'elenco delle banche aderenti eh, è in continuo aggiornamento e disponibile sempre sul sito della CONSAP SP. Adesso io con voi vado per esempio per vedere i moduli su questo sito della CONSAP. Vediamo un po' cosa ci dà. Ah fantastico, siamo spiacenti niente eh, tutto funziona benissimo ho cliccato sul sito per vedere appunto e mi dice siamo spiacenti Mm, tutto fantastico qui altra cosa che però fa sempre ridere come dice vuole fare un servizio ma servizio non c'è altra cosa da precisare ehm, appunto di che che cos'è questo accesso al credito scusate che cos'è questo fondo l'obiettivo di questo fondo è andare a agevolare ovviamente l'accesso al credito eh, d- per tutte quelle famiglie per eh, l'acquisto e l'efficienza energetica delle case eh, di determinate abitazioni e appunto si è istituito questo fondo per i mutui prima casa ah un'altra cosa ecco molto importante perché io vi dicevo ehm, appunto chi sono i soggetti che possono beneficiarne qual è l'obiettivo di questo fondo quindi agevolare l'accesso al credito eh, insomma per, le, per quelle categorie che vi ho detto che possono richiederlo ma attenzione perché non si può fare il mutuo per comprare su un castello, nel senso che si può richiedere un mutuo per la prima casa, il mutuo deve essere non superiore a 250 euro, deve essere erogato appunto solo um, per il solo acquisto o per l'acquisto e la ristrutturazione um, energetica di un, di un immobile localizzato in Italia che rispetti le seguenti caratteristiche uno deve essere la prima casa quindi deve essere adibito ad abitazione principale due non deve rientrare nella categoria catastali a 1 che significa abitazioni signorili a 8 cioè ville e a 9 castelli o palazzi e 3 non deve avere delle caratteristiche di lusso quindi qui ovviamente poi ci sono le varie insomma i vari dettagli tecnici che insomma si possono trovare poi in un decreto apposta del ministero dei lavori pubblici ovviamente queste precisazioni capisco che possono sembrare far sorridere ma mai dire mai insomma abbiamo avuto l'esperienza del super bonus dove chi ha usufruito di questa agevolazione sono stati proprio anche i castelli non sto scherzando insomma c'è l'uscito dei dati del NEA dove ehm, si è fatto domanda per il super bonus per ristrutturare i castelli eh, capisco che possa far ridere ma ehm, sono state ristrutturate in maggior parte di tutti eh, immobili signorili o comunque ville, castelli, palazzi quindi ecco preci- pre- precisare sia la, il, il tetto massimo del mutuo quindi 250.000 euro e il fatto che deve essere comunque un'abitazione diciamo normale eh, non deve essere di lusso eh, è una precisazione più che dovuta perché nelle volte in cui non si è precisato ribadisco super bonus eh, è successo poi il patatrack che è successo quindi non è andato alle fasce e alle famiglie che magari ne avevano veramente più bisogno Uh, è andato a chi uh, aveva appunto magari voleva rifarsi la villa e l'ha fatta a spese poi di tutti noi eh, contribuenti anche qui mi viene a dire good job insieme al passaggio all'energia al mercato libero uh, abbiamo appunto anche tutti ottimi lavori come si dice come dicono gli americani good job Um, piccola scadenza come vi ho detto uh, settimana prossima c'è il termine per la presentazione dei subemendamenti subdame- al mille proroghe che è previsto appunto per lunedì e poi le votazioni inizieranno martedì 13 febbraio votazioni insomma che poi ci faranno capire se effettivamente uh, questi emendamenti che vi ho detto entreranno nel mille proroghe o no però vi dico già che la risposta è sì. La risposta è sì non perché sono un avveggente ma semplicemente perché sono emendamenti che sono stati presentati direttamente o dal governo o dai relatori e quindi quando insomma degli emendamenti li presenti il governo stesso farebbe un po' ridere i pollastri se non venissero approvati, ma ecco, tendenzialmente al 99,9% giusto per voler lasciare quest'attimo di suspense, eh, vengono sempre approvati, magari vengono, non so, modificati, cambiato una parola, però ecco, il senso dell'emendamento sarà questo, quindi ci sarà novità, apertura dei termini per quanto riguarda il la rottamazione quater e appunto la proroga del bono dei mutui ehm, prima eh, casa. Eh, quindi, diciamo che queste le novità principali settimana prossima quindi ci sarà il focus principale del governo lato appunto economico soprattutto sul decreto mille proroghe saremo a vedere se ci sono altre novità Eh, ci sono anche se qualcuno è nel settore agricolo ovviamente è stato riproposto anche l'IRPEF agricolo eh, insomma tutta la questione dell'IRPEF agricolo che era stato tolto adesso insomma lo si vuole ehm, No, Scusate che era stato rimesso, adesso lo si vuole togliere, lo si vuole ritogliere, insomma, quindi c'è anche tutta questa questione, ne parleremo anche settimana prossima. Quindi eh, sabato prossimo eh, io mi sono presa l'appunto, come vi ho detto, di capire se per esempio a Milano c'è qualcosa di eh, interessante per quanto riguarda le comunità energetiche, cercheremo insomma di capire, anche qui ci sono diverse aree, eh, insomma, dove... Il comune di Milano diceva che aveva mh, iniziato qualcosina. Eh, vedremo poi passa avanti il mille proroghe. Insomma, staremo poi anche ad osservare se ci sono altre eh, novità. Intanto, io ringrazio tutti quelli, appunto, che hanno scritto, eh, chiamato eh, e condiviso, appunto, la loro, ehm, la loro opinione eh, con noi. Io vi do appuntamento a eh, sabato prossimo e vi auguro un buon weekend.
0: Avete ascoltato. Tax Girl.
2: It's a rich man's world.